0: 亲爱的小耳朵们，欢迎收听《阿拉伯民间故事一千零一夜》，我们将进入一个奇妙梦幻的世界，用耳朵沉醉其中吧。第五十集，《阿卜杜拉的怪行为》。于是呢，伊斯哈格在好奇心的驱使下，轻手轻脚地跟在阿卜杜拉的后面，来到了一间储物室外。只见阿卜杜拉从室内端出一只大托盘来，当中有四盘饭菜和一罐水。他端着这些饮食向前走进了一间大厅里，伊斯哈格。人悄悄地跟到大厅门前，从门缝里向里一看，原来是一间宽敞的大厅，厅内的陈设非常富丽堂皇，正中摆着一张镀金象牙床，金光闪闪，床上呢用金链子锁着两只狗。阿卜杜拉放下十五盘，卷起袖子。解开第一条狗脖子上的链子，随即扭开狗脖子，并弄得它像跪在他自己的面前磕头求饶似的。狗被折腾的发出微弱的叫声，接着阿卜杜拉把狗绑起来，抽出皮鞭，恶狠狠的一边又一边的不停地抽打狗，狗被打得痛苦不堪，死去活来。阿卜杜拉。并没有住手，继续抽打，直到狗失去了知觉，这才把它重新拴在原来的地方，然后转向第二条狗，像对待第一条狗那样对待它。最后，他掏出手帕，分别替两条狗擦泪，安慰道：“原谅我吧，向安拉起誓，这并非是我自愿的，因我的处境困难。”也许安拉会把你们从困境中解脱出来。说完，他替两条狗祈祷一番，再把托盘端到狗的面前，亲手喂他俩吃食物。喂饱以后，再将罐中的水给狗喝。等两条狗吃饱喝足以后，他才收起托盘，准备离开大厅。伊斯哈格站在大厅门外。从门缝里看到这一切，他感到无比的惊奇和诧异。直到阿卜杜拉就要退出大厅时，他才抢先一步奔回房间，睡在床上。阿卜杜拉完全没有看见他，不知道他曾跟踪过自己，窥探自己的秘密。阿卜杜拉回到房间，打开衣柜。把皮鞭放在原处，然后继续上床睡觉。伊斯哈格躺在床上想着这件事儿，越想越觉得奇怪，因此毫无睡意，整个下半夜都是醒着的，直到天亮起床，他才同阿卜杜拉一起做早祷，接着进早餐，喝咖啡。而后呢，一起去神府办公。这一天，伊斯哈格整日都在思考这一件不可思议的事情，虽然百思不得其解，他也只好把疑虑藏在心里。这天夜里，阿卜杜拉仍然像昨夜那样折腾那两条狗，伊斯哈格仍然跟踪他。见他的所作所为跟昨夜的言行完全一样，而且第三天夜里也是如此，这一切都叫伊斯哈格看在眼里，记在心上。三天做客期很快就过去了，第四天，阿卜杜拉如约交齐了全部的税收。于是伊斯哈格不动声色启程，赶回巴格达交差。当大国王哈里发询问过期原因的时候，伊斯哈格答道：“启禀国王陛下，据我所知，税早已收齐，准备上交了。如果我晚去一天的话，那么就会在中途碰到阿卜杜拉的。不过，此次去巴士拉。”却意外的发现了阿卜杜拉本人的一个怪诞的行为，这是我生平没有见过的。哦，怎么回事？你说说看。于是伊斯哈格把他的所见所闻全盘托出。这是什么原因？你问过他吗？哈里发奇怪的问。不。尊敬的国王陛下，我可没问他，这可以用我的生命起誓。好吧，伊斯哈格，你再去巴士拉一趟，把阿卜杜拉和那两条狗给我带来。尊敬的陛下，请别让我做这件事吧，因为我是无意间偶然看见此事而向陛下透露的。窥视别人的秘密本身就不好，作为朋友，我更无脸面去见他。因此，恳请陛下写个手谕，派别人去完成此事吧。我若派别人去，阿卜杜拉必然会矢口否认此事，会说他没有狗。而你去，可向他说明是你。亲眼所见，他就无法否认了，因此只能派你去。你若敢违命，格杀勿论。遵命。伊斯哈格一边赶忙回答，一边心里暗想：哎，所谓祸从口出，的确是金玉良言。如今我向陛下泄露了这个秘密，这完全是自作自受呀。想到此，他说道：“但求陛下写一个手谕，我前去巴士拉，将阿卜杜拉带来见陛下。”国王说：“就这样吧。”亲爱的，小耳朵们，这集故事先讲到这儿啦，我们下集再见。